0: Herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen spannenden Thema, und zwar eine Erkrankung, die in Deutschland ungefähr 8 Millionen Menschen betrifft. Das heißt, es ist relativ wahrscheinlich, dass jemand in deinem bekannten Freundes- oder Familienkreis an Osteoporose leidet. Osteoporose ist ja eine systemische Skeletterkrankung, die durch eine niedrige Knochenmasse und vor allem einer Verschlechterung der Mikroarchitektur des Knochengewebes charakterisiert ist. Und demnach kommt es dann als Folge zu vermehrten Knochenbrüchen. Und weil das auch die häufigste Knochenerkrankung im höheren Alter ist, sagt man auch mittlerweile, beziehungsweise man spricht mittlerweile von einer Volkskrankheit, denn auch weltweit sind 200 Millionen Menschen betroffen und davon 80 Prozent postmenopausale Frauen, das heißt in ihren Wechseljahren und Laut Statistik kann man sagen, dass ungefähr jede zweite Frau in den Wechseljahren betroffen ist und das ist natürlich schon eine sehr hohe Zahl und genau deshalb ist es ja wahrscheinlich, dass du eine Person oder eine Frau, Männer, gibt es ja auch jeder fünfte Mann, der davon betroffen ist, aber auf jeden Fall kennst, der darunter leidet, die darunter leidet und deshalb ist es eben so wichtig, diese Episode zu machen. Und bevor ich jetzt das Interview mit Frau Manuela Reimann anfange, die eine DGE-zertifizierte Ernährungsberaterin und Diätassistentin ist und sich durch ihre jahrelange Praxiserfahrung auch sehr gut in diesem Thema auskennt, möchte ich ein paar anatomische und physiologische Informationen mit dir teilen, damit du die Erkrankung auch besser verstehen kannst, damit du weißt, welche Ursachen gibt es, was sind Osteoklasten, was sind Osteoplasten, welche Einflussfaktoren gibt wie ist das Risiko für Frauen und für Männer beziehungsweise warum ist das Risiko überhaupt erhöht für Frauen und dann natürlich noch ein paar andere Fragen klären bevor wir dann in das Interview starten wo ich dann auch über zum Beispiel Anorexie und Osteoporose also das Risiko durch ein starkes Untergewicht an Osteoporose zur Erkrankung ähm, ob man in jungen Jahren schon eine Osteoporose entwickeln kann was soll man essen vor allem dann, äh, ob die These stimmt, dass Milchprodukte dem Knochen Kalzium entziehen und somit das Risiko für Knochenbrüche erhöht ist und auch natürlich Osteoporose. Dann, welchen Einfluss der Vitamin-D-Spiegel hat auf die Entstehung. Und sie gibt auch noch zwei, drei Praxisbeispiele, damit du weißt, wie das auch zum Beispiel in der Ernährungsberatung abläuft, wie da der Verlauf und der Einfluss der Ernährung ist. Kommen wir doch jetzt zu Beginn mal zu ein paar anatomischen Grundlagen. Und zwar haben wir ja den Knochen, der von Osteoporose befallen wird. Aber was ist überhaupt der Knochen? Der Knochen ist ein lebendiges Gewebe, es ist eine dynamische Struktur, das heißt, der Knochen ja, passt sich auch an äußere Belastungen an, wäre ja auch schlecht, wenn er komplett steif wäre und sich gar nicht anpassen könnte, dann gäbe es eigentlich relativ sofort Knochenbrüche. Und der Aufbau und Abbau des Knochens sind wichtige Voraussetzungen für die funktionelle Anpassungsfähigkeit des Knochens an diese äußeren Bedingungen. Und wenn der Knochen jetzt beispielsweise trainiert wird, dann nimmt die Masse zu. Das heißt, der Aufbau ist größer als der Abbau, bedeutet also, Masse wird, also Massenzuwachs. Ja, und die Struktur passt sich dann auch an die Beanspruchung an. Das heißt nicht nur die Masse, sondern auch die Struktur des Knochens. Und der Knochen hat vier Hauptfunktionen. Das ist zum einen mal Stütz- und Bewegungsfunktion. Er hält uns sehr aufrecht. Dann aber auch eine Schutzfunktion, zum Beispiel auch für bestimmte Organe oder Gewebe und so weiter und so fort. Dann aber auch noch eine Depotfunktion für Mineralien, das heißt der Knochen speichert auch Mineralstoffe und auch die Depotfunktion für die Knochenmatrix. Und die Knochenmatrix ist eine ja, organische Grundsubstanz des Knochens und der Osteoid, das ist, der besteht vor allem oder das Osteoid besteht vor allem aus Kollagenfasern und Mukopolysacchariden. Das sind also die vier Hauptfunktionen. Dann jetzt wichtig zu wissen, sogenannte Osteoplasten gibt es und Osteoklasten gibt Und da hat mir damals wirklich in der Anatomie-Nachhilfe total geholfen, mir die Sätze einzuprägen. Osteoplasten bauen auf und Osteoklasten klauen. Und das ist wirklich ein Spruch, den ich mir durchgehend jetzt gemerkt habe, der auch wirklich eigentlich relativ einfach ist und auch super wichtig zu wissen. Wir haben also zum einen die Osteoplasten, die haben eine ungefähre Lebensdauer von acht Wochen, die produzieren diese Knochengrundsubstanz und sind Vermittler der Mineralisierung des Osteoids, das heißt, sind auch abhängig von der Bioverfügbarkeit von Kalzium und Phosphat im Blutplasma und diesen eben dazu da, den Knochen wieder aufzubauen. Auf der anderen Seite haben wir dann die Osteoklasten, die haben eine kürzere Lebensdauer und zwar von ca. zwei Wochen. Die bauen die Knochensubstanz auf, äh, ab Entschuldigung, ähm, und lösen das Knochengewebe somit auf. Und ein Osteoklast resorbiert ungefähr das tausendfache der Produktion eines Osteoplasten. Das bedeutet also, Osteoplasten sind die coolen, das sind die guten und Osteoklasten sind die blöden. Also Osteoplasten bauen auf, Osteoklasten klauen. So, jetzt gibt es verschiedene Hormone, die sehr wichtig sind, die beim Knochenstoffwechsel eine große Rolle spielen. Die möchte ich dir jetzt mal vorstellen, weil das eben auch wichtig ist, um zu verstehen, welchen Einfluss das untereinander hat und zum Beispiel auch, welche Medikamente, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, einen Einfluss haben. Und warum vielleicht, das heißt vielleicht und warum, manche Frauen eben in den Wechseljahren eher Probleme haben mit Osteoporose. Also ein entscheidendes Hormon ist das Parathormon. Ich kann auch gerne nochmal unten in der Beschreibung den Artikel verlinken, den ich geschrieben habe, über Knochengesundheit. Sprich Kalzium, Magnesium, Phosphor oder Phosphat, was alles wichtig dafür ist, dann kannst du das gerne nochmal durchlesen. Also das Parathormon wird in der Nebenschilddrüse gebildet und fördert die Kalziumaufnahme aus dem Darm und die Kalziumfreisetzung aus den Knochen. Das bedeutet also, wenn im Blut der Kalziumspiegel niedrig ist, dann fordert das Parathormon, dass Kalzium entweder aus dem Darm, also über die Nahrung, oder eben aus den Knochen rausgezogen wird. Wenn es aus den Knochen rausgezogen wird, ist natürlich schlecht, deshalb ist es umso wichtiger, genug Kalzium zu sich zu nehmen, über die Nahrung, sodass das auch über den Darm aufgenommen kann und dann schließlich in die Blutbahn gelangt. Letztendlich hemmt das Parathormon aber auch die Kalziumausscheidung in den Nieren und deshalb sagt man auch, dass Calcium, äh, das Parathormon stellt Kalzium parat. Das ist auch so ein Merksatz, den ich mir dauerhaft jetzt äh, ja, gemerkt habe und das ist, denke ich, auch leicht zu verstehen bzw. leicht zu merken. Parathormon stellt Kalzium parat, entweder aus dem Darm optimalerweise oder eben, wenn zu wenig da ist, aus den Knochen. Was auch sehr wichtig ist, ist Calcitonin. Das senkt nämlich den Kalziumspiegel im Blut, wenn dieser erhöht ist. Und zwar durch die Hemmung der Osteoklasten. Sprich, Calcitonin verhindert quasi, dass die ähm, Osteoklasten das Kalzium klauen und senkt damit den Kalziumspiegel im Blut. Aber nur, wenn dieser eben erhöht ist. Und Zudem bildet es aber auch noch sogenannte C-Zellen der Schilddrüse. Also Calcitonin ist nicht nur hier an dem Knochenstoffwechsel beteiligt, sondern eben auch an der Schilddrüse. Und Calcitonin ist im Prinzip auch der Gegenspieler des Parathormons. Das kann man sich vielleicht auch gut merken. Dann haben wir nicht Calcitonin, sondern Calcitriol. Und das ist eben die aktive Form des Prohormons Vitamin D, also 1,25-Dihydroxykohle-Calciferol. Ich hatte ja auch schon mal eine Episode über Vitamin D gemacht, da kannst du dir das nochmal genau anhören, wie Vitamin D gebildet wird, welche Stufen es da gibt, aber auf jeden Fall ist Calcitriol die aktive Form des Prohormons Vitamin D3. Ja, und Calcitriol dient auch zur Herstellung, ähm, beziehungsweise wird hergestellt, sorry, aus dem körpereigenen Cholesterin. Und gebildet wird es in den Nierenkörperchen im Nephron. Und Calcitriol steigert die Calciumresorption aus dem Dünndarm und den Nieren und sorgt vor allem auch für den Einbau von calciumhaltigem Hydroxyapatit in Knochenmatrix. Und das Ganze ist auch essentiell für die Knochenmineralisation. Das bedeutet also, Calcitriol ist auch sehr wichtig, und da kann man dann natürlich auch verknüpfen, dass Vitamin D sehr wichtig ist für die Knochengesundheit. Entscheidende Hormone oder ein entscheidendes Hormon sind auch die Glukokortikoide. Darunter zählt zum Beispiel auch Cortison. Und das ist der Grund, warum Cortison bei Osteoporose auch kurzfristig verschrieben wird. Warum? Erstmal wird werden Glukokortikoide in der Nebennierenrinde Bildet und senken die Kalziumabsorption im Magen. Und zwar, weil sie das Parathormon vermehrt ausschütten, die Osteoklastenaktivität auch erhöhen. Und dadurch auch die Kalziumausscheidung über die Nieren steigern und auch die Osteoklastenaktivität. So, und zum Schluss gibt es in der Endstrecke einmal den Knochenmasseverlust. Und erhöhtes Frakturrisiko. Und deshalb gilt, und das ist sehr wichtig zu wissen, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Das heißt, wenn wirklich Cortison nötig ist. Und da ist es dann aber wichtig, die Dosis abzustimmen. Ich kann hier jetzt natürlich nichts sagen, das macht der Arzt. Aber auf jeden Fall da das, die Balance zu finden, dass man so wenig wie möglich gibt, aber so viel, dass es wirklich auch wirkt. Welche Hormone auch noch sehr entscheidend beim Knochenstoffwechsel sind, sind die Sexualhormone Östrogen und Testosteron. Bei den Frauen wird das in den Eierstöcken, in den Follikel- und Gelbkörpern gebildet und bei den Männern in den Leidigzellen und zwar sitzen die im Hoden und bei beiden aber auch in den Nebennierenrinden. Das heißt, es gibt einige Bildungsorte, wo Sexualhormone gebildet werden. So, und die Östrogene hemmen die Osteoklasten und stimulieren die Osteoplasten. Das bedeutet also, wenn das Östrogen ich nenne es jetzt mal gut, ganz plump gesagt. Aber wenn der Wert gut ist, der ändert sich ja immer im Verlauf des Zykluses und vor allem auch später in der Menopause. Aber auf jeden Fall, das Östrogen sorgt dafür, dass Osteoklasten nicht mehr richtig gebildet werden beziehungsweise hemmen die Osteoklastenbildung und stimulieren auf der anderen Seite Osteoplasten, die ja eben die Knochensubstanz aufbauen. Und Testosteron, ist eigentlich genauso, denn Testosteron stimuliert auch die Osteoplastenaktivität. Und dadurch, dass Östrogene auch in Fettzellen gebildet werden, produziert werden, kann man auch sagen, dass es durch Übergewicht auch einen gewissen Osteoporoseschutz gibt. Allerdings muss man dazu auch sagen, da müssen einfach die... Ja, vor- und Nachteile abgewogen werden. Also man kann ja nicht sagen, ja, man muss jetzt ein bisschen übergewichtig sein, dann schützt das vor Osteoporose, aber dann ist natürlich die Frage, welche anderen Erkrankungen gehen damit einher? Starkes Übergewicht, dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen, alles Mögliche, was damit zusammenhängt. Und da ist es natürlich dann zu, ja, denkt man sich eher, äh, warum sollte man jetzt hier Übergewicht riskieren, beziehungsweise übergewichtig sein und damit andere Probleme zu riskieren. Das also zunächst mal zur Anatomie und Physiologie des Knochens, des Knochenstoffwechsels. Jetzt habe ich hier aber noch ein paar Fragen, die ich ja schon angeteasert habe. Und zwar zunächst mal, was bedeutet denn überhaupt Osteoporose und wie häufig kommt sie vor? Also Osteoporose ist eine sogenannte systemische Skeletterkrankung, die durch eine niedrige Knochenmasse und Verschlechterung der Mikroarchitektur des Knochengewebes charakterisiert ist. Und als Folge kommt es dazu vermehrten Knochenbrüchen. Und ja, Osteoporose ist die häufigste Knochenerkrankung im höheren Alter. Sie wird auch mittlerweile als Volkskrankheit betitelt, weil eben 200 Millionen Menschen weltweit davon betroffen sind und knapp 8 Millionen in Deutschland und da vor allem 80 der postmenopausalen Frauen und dann kann man auch noch dazu sagen, dass jede zweite Frau in den Wechseljahren davon betroffen ist, was wirklich extrem hoch ist. Bedeutet also diese Bezeichnung Volkskrankheit ist schon relativ gut formuliert. Und dadurch, dass es ja aufgrund von Osteoporose oft zu Frakturen, das heißt zu Knochenbrüchen kommen kann, werden da auch ca. 333.000 Frakturen pro Jahr gezählt. Im Vergleich dazu, dass jede zweite Frau betroffen ist in den Wechseljahren, ist nur jeder fünfte Mann über 50 Jahren davon betroffen. Ausgehend jetzt natürlich, Menopause kann bei Frauen ja variieren, aber diese beiden Daten haben sich jetzt auf über 50 Jahre bezogen. Ja, dann, welche unterschiedlichen Osteoporosearten gibt es? Zunächst mal haben wir die primäre Osteoporose, die, ja, macht 95 Prozent aller Osteoporosearten aus. Dann gibt es die sekundäre, das bedeutet, da gibt es dann hormonelle Ursachen, eine Malabsorption, also Probleme bei der Aufnahme von ähm, Mineralstoffen oder Vitaminen, dann, ähm, ja, Immobilisation, das heißt, wenn man nicht so fit ist und vielleicht viel liegt und die Knochen nicht beansprucht, dann eine medikamentöse Langzeittherapie mit Kortikosteroiden, hatte ich ja eben schon angesprochen, dann aber auch Aromatasehämmer oder Antiepileptika. Dann gibt es noch die sogenannte idiopathische, also ja, junge Art von Osteoporose. Und es gibt noch die postmenopausale und senile Osteoporose. Das wäre dann jeweils Typ 1 und 2, gehört zur primären. Und dann gibt es noch assoziierte Erkrankungen mit Osteoporose und die sogenannte hereditäre Erkrankung. Ja, dann welche Erkrankungen sind mit Osteoporose assoziiert, die ich ja gerade schon kurz angesprochen habe. Und zwar sind das besonders Rheuma, dann chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, neurologische Erkrankungen, Diabetes mellitus, Herzinsuffizienz, Zöliakie und auch Blut, äh, nicht Bluthochdruck, sorry. Aber das auch, aber vor allem auch eine Schilddrüsenüberfunktion, also Hyperthyreose. Welche Risikofaktoren können wir beeinflussen, welche nicht? Das ist ja auch immer wichtig zu wissen, woran man arbeiten kann, was man einfach gar nicht beeinflussen kann. Nicht beeinflussbar ist natürlich das steigende Alter. Dann, dass die Knochenmasse reduziert wird im Alter. Geschlecht können wir auch nicht wirklich beeinflussen und auch nicht die Genetik. Aber was wir beeinflussen können, ist einfach die körperliche Aktivität. Dann auch Rauchen. Stürze vermeiden, die Ernährung ganz besonders, da spreche ich ja nachher mit Frau Reinmann nochmal drüber, und zwar einfach einen Kalzium- und Vitamin-D-Mangel vermeiden, Untergewicht vermeiden und auch schauen, dass die Geschlechtshormone ausreichend produziert würden. Das bedeutet also einen Geschlechtshormonmangel auch vermeiden. Jetzt hatte ich ja gerade eben schon gesagt, welche Arten es gibt. Welche Stadien gibt es denn jetzt? Da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied. Das erste Stadium ist die sogenannte Osteopenie. Als nächstes kommt dann die Osteoporose ohne Frakturen. Dann die manifeste Osteoporose. Das bedeutet, da sind schon Frakturen vorhanden. Und dann noch letztendlich die vierte. das vierte Stadium ist die fortgeschrittene Osteoporose. Jetzt fragen sich vielleicht noch manche, wie äußert sich überhaupt eine Osteoporose? Was sind so die ersten klinischen Anzeichen, die man selbst wahrnehmen kann? Ja, das Problem ist, dass man das meistens nicht direkt wahrnimmt, dass das schleichend kommt. Aber man kann auf ein paar Dinge achten, wie zum Beispiel das Einfallen der ähm, Brustwirbelsäule. Das äußert sich zum Beispiel in so einem Buckel oder in einem Kugelbauch dadurch, dass man eben so einen Buckel entwickelt und der Bauch ja so absteht wie so ein Kugel im Prinzip, sagt ja der Name schon. Oder auch das sogenannte Tannenbaumphänomen, das kannst du auch gerne mal googeln. Das erkennt man daran, dass bei den Personen oft hinten die Haut am Rücken so ja, runter sagt im Prinzip, dass es aussieht wie ein Tannenbaum. Also google das mal, wenn es dich interessiert, das kann man dann relativ gut erkennen. Dann natürlich auch erhöhte Frakturanfälligkeit, Schmerzen dadurch oder wenn man zum Beispiel, ja, Frakturen hat, wo man jetzt nicht genau zuordnen kann, wo kommt das denn überhaupt her? Welche Therapie, ach so genau, und natürlich die Diagnose, hatte ich jetzt fast vergessen, also zunächst mal gibt es eine Anamnese, bedeutet also verschiedene Fragebögen, die man ausfüllt, Sachen ausschließen und das ist eben auch das, ja, in Anführungszeichen Problem, warum es nicht sofort erkannt wird, denn die primäre Osteoporose ist eine Ausschlussdiagnose. Ja, neben der Anamnese gibt es dann natürlich auch, ähm, dass man sich anschaut, welche Medikamente die Person einnimmt, vor allem Langzeit, dann welche Erkrankungen gibt es, Vorerkrankungen, dass man vielleicht auch eine Risikoabschätzung für 10 Jahre abgeben kann. Dann ähm, gibt es noch verschiedene Blutwerte, also labortechnisch kann man das auch noch diagnostizieren. Äh, man kann Röntgen oder den sogenannten Dexter-Scan machen, also Dexter-Osteodensitometrie, da wird die Knochendichte gemessen. Ich glaube, das ist auch mittlerweile bei vielen Krankenkassen wird das dann irgendwann übernommen, bei Frauen über 50 oder so, ähm, alle paar Jahre. Weiß ich jetzt nicht genau, will ich mich auch nicht festlegen, aber das ist auf jeden Fall auch eine Methode, dieser Dexter-Scan, der oft genutzt wird, um sich das anzuschauen, weil die Knochendichte dort eben gemessen werden kann. Ja, welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Das ist natürlich auch wichtig zu wissen. Einmal gibt es die kausale Therapie, das heißt, die Ursache wird behoben. Und dann gibt es aber auch noch Medikamente, die man nehmen kann. Das wären zum einen Biphosphate, dann gibt es noch selektive Östrogenrezeptormodulatoren, damit die Östrogenproduktion wieder funktioniert. Dann kann man aber auch äh, Parathormon einnehmen oder sogenannte mononukleare Antikörper, da gibt es super viele Medikamente, die kenne ich jetzt alle nicht. Das saßen die, die ja, ich jetzt gefunden habe, die am häufigsten verschrieben werden, aber dafür bin ich ja auch nicht zuständig. Und bestimmte symptomatische ähm, ja, Therapiemöglichkeiten wenn jetzt hier die Muskelkraft, äh, Messungen oder auch zum Beispiel, dass die Muskelkraft gestärkt wird. Dann auch Koordinationsübungen, zum Beispiel auf so einem Wackelbrett oder es gibt ja auch die Übung, dass man äh, mit der rechten Hand das linke Bein berührt, wenn es ausgestreckt ist und so weiter. Oder beim während dem Knien gibt es ja verschiedene Koordinationsübungen. Dann, wenn es je nachdem schon stark ausgeprägt ist, kann man ja auch Hilfsmittel wie Roll Rollatoren nutzen. Ähm, halt, Vitamin D supplementieren, auf die Kalziumzufuhr achten, Untergewicht vermeiden, Reha-Sport gibt es ja dann auch und äh, Schmerzen kann man ja auch temporär mit Analgetika ähm, ja, beheben oder beziehungsweise auch therapieren. Also, das waren jetzt so die Basics, die wichtig sind zu wissen. Ich kann noch mal ganz kurz ähm, ja, wiederholen: Knochen, lebendiges Gewebe, passt sich äußeren Belastungen an. Ähm, dementsprechend, wenn man trainiert, gibt es äh, einen Zuwachs der Masse, weil der Aufbau des Knochens natürlich mehr ist als der Abbau des Knochens. Die Struktur passt sich auch dementsprechend dann an. Der Knochen hat Stützfunktion, Bewegungsfunktion, aber auch Schutzfunktion, ist ein Depot für Mineralien, aber auch für die organische Grundsubstanz des Knochens. Dann gibt es die Osteoplasten, die Knochen aufbauen und Osteoklasten, die Knochen, Knochen klauen. Entscheidende Hormone wären zum Beispiel Parathormon, das äh, die Kalziumaufnahme aus dem Darm oder auch aus den Knochen fördert. Wir haben Calcitonin, das den Kalziumspiegel im Blut senkt, wenn der erhöht ist, indem es die Osteoklasten hemmt. Wir haben Calcitriol, die aktive Form des Prohormons Vitamin D, was auch die Kalziumresorption aus dem Dünndarm und den Nieren Steigert und für den Einbau von kalziumhaltigen Hydroxyapatit in die Knochenmatrix sorgt. Dann haben wir auch noch Glukokortikoide, die den, die Kalziumabsorption in den Magen senken und die Kalziumausscheidung über die Niere und die Osteoklastenaktivität steigern. Deshalb soll man da auch wirklich nur so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich verabreichen. Welche Hormone auch entscheidend sind, sind Sexualhormone und zwar Östrogen und Testosteron denn beide hemmen die Osteoklastenaktivität und stimulieren die Osteoplastenaktivität. Dann haben wir kurz geklärt, was bedeutet überhaupt Osteoporose, wie häufig kommt es vor. Es ist die häufigste Knochenerkrankung im höheren Alter. Es ist eine systemische Skeletterkrankung, die durch eine niedrige Knochenmasse und Verschlechterung der Mikroarchitektur des Knochengewebes charakterisiert ist und infolgedessen kommt es zu vermehrten Knochenbrüchen. Dann gibt es verschiedene Arten. Wir haben einmal die primäre, wir haben die sekundäre, dann assoziierte Erkrankungen und hereditäre Erkrankungen. Ähm, wir haben ähm, Erkrankungen, die mit Osteoporose assoziiert sind, wie Rheuma, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Herzinsuffizienz, Zöliakie, äh, aber auch neurologische Erkrankungen. Wir haben jetzt verschiedene Risikofaktoren, die wir beeinflussen können oder nicht nicht beeinflussen könnten. Wir zum Beispiel das steigende Alter und die abnehmende Knochenmasse, das Geschlecht oder Genetik. Was wir aber beeinflussen können, wären zum Beispiel Rauchen, Inaktivität, die Ernährung anpassen, sodass man keinen Kalziummangel mehr hat, Vitamin D gegebenenfalls supplementieren, Untergewicht vermeiden. Dann haben wir verschiedene Stadien: einmal die Osteopenie dann Osteoporose ohne Frakturen, dann kommt es zu Frakturen und dann letztendlich zur fortgeschrittenen Osteoporose. Osteoporose äußert sich durch verschiedene klinische Anzeichen, wie zum Beispiel das Einfallen der Brustwirbelsäule, dann aber auch Schmerzen durch die Frakturen und vor allem auch unerkannte Ursachen für die Frakturen. Ähm, diagnostiziert wird es durch zum Beispiel Anamnese, durch Medikamenteneinnahme, die man kontrolliert. Das bedeutet, kommt es aufgrund von bestimmten Langzeittherapie-Medikamenten dazu, dass vielleicht eine Osteoporose dadurch entstehen könnte. Und da ist es wichtig zu wissen, dass die primäre Osteoporose eine Ausschlussdiagnose ist. Therapiemöglichkeiten gibt es verschieden. Es gibt einmal kausal, da wird die Ursache behoben. Dann symptomatisch, da wird zum Beispiel gesagt, ja hier, wir gucken einfach mal, dass wir die Symptome behandeln, indem wir zum Beispiel Koordinationsübungen machen, wir verschreiben reha -Sport. wir gucken, dass Untergewicht vermieden wird und schlimmstenfalls werden temporär Schmerzmittel Verschrieben und aber auch Medikamente. Da gibt es auch verschiedene, wie zum Beispiel mononukleare Antikörper, Östrogenrezeptormodulatoren, äh, äh, Biphosphate oder auch zum Beispiel ähm, das Parathormon. Ja, das war jetzt nochmal ein Schnelldurchlauf, aber ich will dich jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt kommen wir endlich zu dem Interview, auf das ich mich auch sehr gefreut habe und das auch echt super geworden ist. Ich nehme das hier nämlich jetzt nach dem Interview auf und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn dir mein Podcast gefällt, dass du eine Bewertung da lässt bei äh, iTunes geht das ja super fix. Würde ich mich natürlich sehr über fünf Sterne freuen, wenn es dir gefällt und auch über ein Abo, dann bekommst du nämlich sofort eine Nachricht, wenn die nächste Episode hochgeladen wurde. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview und wir hören uns dann bei der übernächsten, beziehungsweise ja übernächste Woche, aber bei der nächsten Episode wieder. Viel Spaß. Ja, liebe Frau Reimann, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, dieses Gespräch mit mir zu führen. Das Thema Osteoporose ist wirklich ein sehr gefragtes Thema bei meinen Hörerinnen und Hörern. Und Sie als Diätassistentin haben auch sicherlich viele hilfreiche Informationen, die Sie mit uns teilen können. Auch aufgrund Ihrer langjährigen Praxiserfahrung als DGE-zertifizierte Ernährungsberaterin können Sie bestimmt noch einige paar anonyme Beispiele aus Ihrer Beratung vielleicht mit aufführen. Ja, ich begrüße Sie, freue mich, dass Sie dabei sind und ähm, ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der ersten Frage. Ähm, die Frage lautet, wenn man sich wegen Anorexie, also sehr starkem Untergewicht, vier Jahre lang oder generell jahrelang Mangel ernährt hat, ist denn das Risiko schon erhöht für Osteopenie
1: oder Osteoporose? Ja. <lacht> Ja, also das Risiko für Osteoporose ist wirklich erhöht. Man kann das so ein bisschen damit vergleichen, wenn Frauen schwanger werden und Kinder gebären und dann auch noch die Kinder weiter stillen, dann benötigt der Körper schon die richtige Menge an Kalzium. Und wenn das nicht gegeben ist, kann das schon durchaus zu einer Osteoporose führen. Und ebenso ist es natürlich auch, wenn man mangelernährt ist, wenn man eine Anorexie hatte, dass dann diese Gefahr gegeben ist, die aber auch wieder behoben werden kann, wenn man dann gezielt darauf achtet, seine Ernährung umzustellen und dauerhaft darauf zu achten, ausreichend Nährstoffe zu sich zu nehmen.
0: Liegt das dann nur an dem Kalzium oder ist das noch zurückzuführen auf Energiemangel oder Mangel an anderen Nährstoffen?
1: Ja, insgesamt kann man schon sagen, dass es auch zurückzuführen ist auf andere Nährstoffe. Da zählt ja natürlich Vitamin D noch zu, da zählt Folsäure zu. Also eine Mangelernährung führt ja schon dazu, dass man eigentlich viele Nährstoffe zu wenig zu sich nimmt. Und da spielt vieles miteinander eine große Rolle.
0: Okay, und kann sich eine Osteopenie, was ja die Vorstufe oder das, das Vorstadium einer Osteoporose ist, in jungen Jahren wieder zurückbilden? Das bedeutet also, wenn man jetzt zum Beispiel mit 25 eine Osteopenie hat, kann das sich wieder zurückbilden, sodass, kein, also sodass keine Osteoporose entsteht?
1: Eine Osteoponie kann sich natürlich zurückbilden, wenn man ausreichend Nährstoffe zu sich nimmt und auch natürlich entsprechende körperliche Bewegung dazu ähm, beachtet. Ähm, aber die Gefahr, weiter, wieder daran zu erkranken, die ist natürlich größer als bei jemandem, der eben halt diese Erkrankung noch nicht gehabt hat. Man kann eigentlich grundsätzlich sagen, unser ähm, Körper, unsere Knochen bauen sich alle sieben Jahre neu auf, so dass, wenn man ähm, darauf achtet, dass man sich gezielt und ähm, bewusst ernährt, dass das durchaus äh, zu, ähm, funktioniert, dass man äh, diese Erkrankung auch rückbilden kann, ja.
0: Okay, also das bedeutet, man hat zwar lebenslang oder danach ein erhöhtes Risiko für eine Osteoporose, aber wenn man darauf achtet, die Ernährung gut zu gestalten, die Nährstoffe zu sich zu nehmen, dann muss es nicht unbedingt sein, dass man eine Osteoporose bekommt.
1: Genau, ganz genau, das ist so, ja.
0: Okay, super. Und was soll man denn jetzt genau essen, wenn man in jungen Jahren schon Osteoporose hat? Gibt es da einen Unterschied, ob man das jetzt mit 30 bekommt oder mit 60?
1: Nee, eigentlich gibt es da gar keinen Unterschied. Man kann das immer individuell entsprechend dann mit einer gesunden Ernährung wieder positiv beeinflussen, weil, wie ich gerade schon auch sagte, alle sieben Jahre sich ein Knochen neu bildet. Und das ist natürlich auch im höheren Alter so. Und wenn man sich jetzt gesund ernähren will, ist es halt ganz wichtig, dass man ähm, sich vitaminreich ernährt. Ganz normal nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und auch bei Osteoporose hinterliegen halt die ganz normalen Dachreferenzwerte. So zum Beispiel bei Calcium ähm, sollte man am Tag immer 1000 Milligramm Calcium zu sich nehmen. Ausreichend Vitamin D ist wichtig. Und man sollte halt bei der Ernährung darauf achten, dass man eben keine ähm, Lebensmittel isst, die als sogenannte Kalziumräuber gelten.
0: Mhm. Das war jetzt auch eine der nächsten Fragen gewesen, weil es gibt ja die These, dass Milchprodukte dem Knörper Körper Kalzium entziehen und somit dann das Fraktur- und Osteoporoserisiko erhöht ist. Und das beruht ja auf der Annahme, dass Milchprodukte säurebildende Lebensmittel sind. Und wie ist denn da generell der Einfluss von sauren Lebensmitteln und insbesondere jetzt Milchprodukten? Und wie gut funktioniert unser Säurepuffersystem?
1: Also man kann eigentlich sagen, in einem, bei einem gesunden Körperstoffwechsel reguliert unser Körper das selber. Da muss man nicht gezielt darauf achten, dass man ein Säurebasenverhältnis positiv beeinflusst, weil unsere Organe eigentlich darauf ausgelegt sind, dass sie das von alleine regeln. Jetzt muss man aber auch sagen, diese These, dass Milch als Kalziumräuber gilt, indem eben halt schwefelhaltige Aminosäuren die kalzium über den Körper verstärken, dem kann man aber auch gegenhalten, dass wir, wenn wir Milch trinken oder Milchprodukte verzehren, wir wesentlich mehr Kalzium zu uns nehmen, als über diese Verstoffwechselung durch die Milch eben halt ausgeschieden wird. Also es ist immer noch ein Gewinn da drin, wenn man Milch- und Milchprodukte zu sich nimmt. Und, okay. dann, und dann muss man auch dazu sagen, es sind halt auch Studien gemacht worden, wo eben halt dieses Ergebnis einer erhöhten Fraktur ähm, rausgekommen ist, wenn man Milchprodukte verzehrt. Aber diese Studie, ähm, die sagt nichts darüber aus welche weiteren Faktoren berücksichtigt wurden, die eben halt negativ auf eine Fra ein Frakturrisiko wirken. Und das beanstanden selbst die Personen, die diese Studie selbst durchgeführt haben. Also dementsprechend ist die halt, halt nicht äh, nennenswert, dass man sagen kann, Milchprodukte äh, fördern ein Frakturrisiko.
0: Okay, also das bedeutet, es gibt Hinweise darauf, dass das möglicherweise das Frakturrisiko erhöht, aber man kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, das ist jetzt wegen den Milchprodukten.
1: Ganz genau. Also es sind viele Faktoren, die eben halt dazu führen, dass äh, solche Frakturen entstehen können, nicht berücksichtigt worden. Okay. Das ist schon ganz wichtig, dass das mit berücksichtigt wird, weil es ja da viele Faktoren gibt, die zu einer Knochenbrüchigkeit führen können.
0: Und Sie meinten ja, dass man dann die Kalziumaufnahme einfach steigern sollte, um dem entgegenzuwirken, der erhöhten Ausscheidung. Wie viel ist es denn ungefähr, wenn man jetzt einen normalen Referenzwert von 1000 Milligramm am Tag hat? Wie viel müsste man dann mehr essen, um das ausgleichen zu können?
1: Ja, man braucht nicht mehr. Also 1000 Milligramm sind wichtig, die überhaupt zu verzehren. Das ist das Wichtigste. Wenn man die erreicht, dann kommt der Körper mit der Menge eigentlich aus. Es sei denn, man ist untergewichtig und unter 19 Jahren. Dann ist das äh, der Kalziumbedarf schon erhöht. Aber ansonsten reichen diese, 19, äh, diese 1000 Milligramm Kalzium vollkommen aus. Nur, die werden halt oft nicht erreicht. Es wird nicht genug gegessen an Kalzium.
0: Okay, können Sie vielleicht mal ungefähr Mengenangaben von Lebensmitteln sagen, womit man dann auf ungefähr 1000 Milligramm kommen könnte?
1: Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Portion Grünkohl zum Beispiel essen würden von ungefähr 200 Gramm, dann haben wir schon 424 Milligramm Calcium mit einer Portion Brokkoli am Tag, wo man einen schönen Salat vielleicht eventuell vormachen kann. Dann haben wir nochmal 174 Milligramm Kalzium. Entsprechend äh, Sesam oder andere Samen verwenden. Chia-Samen sind auch kalziumhaltig. Ähm, ein paar Haselnüsse und Lauch. Und dann kommt man schon auf 1000 Milligramm. Also jeweils eine Portion. Also wenn ich jetzt von den ähm, in, ganz in die Praxis gehe und sage, eine Portion Grünkohl mit 200 Gramm, eine Portion Blumen, äh, Brokkoli mit 200 Gramm. Ein Esslöffel Sesam von 15 Gramm, eine Portion Lauch von 200 Gramm, ein Esslöffel Chiasamen von 15 Gramm und eine Handvoll Haselnüsse von 20 Gramm. Dann haben Sie 1000 Milligramm Calcium oder knapp darüber. Man könnte aber genauso gut sagen, diese Portion Grünkohl von 200 Gramm, die 424 Milligramm Kalzium hat, könnte man auch durch eine Portion Käse, ein Eder, äh, Emmentaler von einer Scheibe, A30 Gramm, hat auch 400 Milligramm Kalzium. Also sind jetzt ganz verschiedene Lebensmittel, die ich aufgezählt habe, oder ein Glas Kuhmilch von 200 Milliliter hat 235 Milligramm kalzium und da könnte man dann den Lauch zum Beispiel weglassen. Und dann sind es ja auch schon wieder über 1000 Milligramm kalzium.
0: Okay, also ich denke, es ist schon sinnvoll, Lebensmittel auch abzuwechseln und jetzt nicht zu denken, man muss jeden Tag so viel Brokkoli, so viel Käse und so weiter essen. Ich denke, das kommt ja auch immer darauf an, welche Lebensmittel man mag. Aber es ist auch wichtig zu wissen, welche Relation man essen sollte, um den Bedarf zu decken. Und Sie hatten ja jetzt gerade zu Beginn die ersten Lebensmittel, das sind ja rein pflanzliche Lebensmittel, aufgezählt. Und eine Frage war auch, kann man mit veganer Ernährung das heißt der komplette Verzicht auf jegliche Milchprodukte, ähm, Osteoporose vorbeugen oder behandeln?
1: Ja, also die Osteoporose vorbeugen mit veganer Ernährung kann man natürlich, wenn man genau weiß, welche Lebensmittel man essen muss, um ausreichend Kalzium zu sich zu nehmen. Das ist häufig dieses große Fragezeichen, was bei vielen Veganern ist, ob sie alle Nährstoffe, die der Körper einfach braucht, wissen, wie man die mit einzelnen Lebensmitteln zuführt. Also ich würde das nicht sagen, dass man es unbedingt vorbeugen kann. Wenn aber diese Gefahr besteht, dass man eine Osteoporose hat oder, oder man sie hat, nicht nur die Gefahr besteht, sondern man wirklich eine Osteoporose hat, kann man natürlich mit ganz gezielter Lebensmittelauswahl die Calciumzufuhr auch mit veganen Lebensmitteln ähm, ja, auffüllen, das geht schon. Also man könnte es behandeln, aber da muss man wirklich ein ganz genaues Wissen haben, welche Lebensmittel verzehrt werden müssen und so weiter.
0: Ich denke, das hat man ja auch gerade an den Mengen gehört oder gesehen, weil. Ich meine, es gibt ja schon einen Unterschied zwischen 200 Gramm Grünkohl in einer Scheibe mit 30 Gramm Käse. Also ich kann mir vorstellen, dass da viele, die sich jetzt nicht vegan ernähren, dann eher auf die Scheibe Käse zurückgreifen, weil die Mengen jetzt zu sagen, du isst jetzt 200 Gramm Brokkoli, 200 Gramm Grünkohl und noch 200 Gramm Lauch, das am Tag unterzubringen, ist natürlich schon eine ziemlich große Menge, ähm. Jetzt noch mal ganz kurz ähm, darauf zurückzukommen, wegen dem Säurepuffersystem, was ja der Körper, ein gesunder Körper, durchaus machen kann. Da kommt auch immer noch die Frage auf, ist eine basische Ernährung knochenschonend?
1: Ähm, ob eine basische Ernährung knochenschonend ist, gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu. Ähm, ich würde jetzt wieder sagen, wenn der ähm, Körperstoffwechsel gesund ist, regelt der Körper das. Ähm, nur eine reine basische Ernährung ähm, heißt natürlich auch, dass man viele verschiedene andere Lebensmittel wiederum nicht isst, was dann wieder in anderer Richtung ähm, schädlich für den Körper ist. Deswegen muss man da vorsichtig sein, ob man jetzt nur eine basische Ernährung auswählt, um ähm, für den Knochenstoffwechsel alles Ausreichende zu äh, verzehren.
0: Also kann man jetzt nicht sagen, dass eine basische Ernährung unbedingt sinnvoll ist, bei einer Osteoporose oder beziehungsweise eine Osteoporose vorzubeugen, weil der Körper im Prinzip ja die Säuren aus jetzt beispielsweise Milchprodukten problemlos puffern kann?
1: Genau, also so würde ich es sehen, dass man da wirklich schauen muss, welche Lebensmittel man dann weglässt und ob man dann nicht durch diese Ernährung dann negative Ereignisse bei anderen Erkrankungen hervorruft, weil es dann an eine Mangelernährung kommt, weil man verschiedene Lebensmittel nicht gegessen hat, um jetzt nur eine basische Ernährung für den Knochenstoffwechsel zu sich zu nehmen. Also es ist gefährlich. Würde ich jetzt diese These, würde ich jetzt nicht unterstreichen, dass ich sage, ja, das ist gut, kann man machen.
0: Ja, ich, ich sehe das genauso. Dann hatten Sie ja gerade eben schon Vitamin D angesprochen, dass es auch sehr wichtig ist. Welchen Einfluss hat denn ein Vitamin-D-Mangel oder generell ein, der Vitamin-D-Spiegel ähm, auf die Entstehung von Osteoporose?
1: Ja, Vitamin D sorgt ja nun mal für die Aufnahme von Kalzium aus dem Darm in das Blut und für die Einlagerung des Mineralstoffs in den Knochen. Und da ist es natürlich schon ganz wichtig, dass ausreichend Vitamin D vorhanden ist. Ist nicht genügend Vitamin D da, reicht es auch nicht aus, einfach nur viel Kalzium zu sich zu nehmen. Also es ist schon ein Mitspieler, der mit Kalzium zusammen eine ganz große Rolle hat. Und dann darf man natürlich auch gerade im Zusammenhang bei Osteoporose nicht vergessen, dass Vitamin D sehr wichtig für die Muskulatur ist. Und auch die Muskulatur muss ja ausreichend gestärkt werden. Es muss genügend Muskelleistung da sein, Koordinationsfähigkeit und auch die Schnellkraft muss gefördert werden, um eben halt gut einiges für die Stutzprophylaxe zu tun und Knochenbrüche entsprechend dann zu vermeiden.
0: Also hat im Prinzip auch Krafttraining einen Einfluss auf die Entstehung oder ist es nur gut ausreichend Krafttraining zu machen, um die Knochen zu stärken und das während einer Osteopose, sprich, ist es, also generell ist ja Krafttraining sinnvoll, aber hat das jetzt einen höheren Einfluss vor, also bei der ähm, Entstehung oder bei der Prophylaxe?
1: Bei beidem. Also sicherlich auf jeden Fall auch bei der Prophylaxe, je sicherer man ist, umso besser kann man, also je sicherer man von der Muskulatur aufgebaut ist, umso besser kann man natürlich Stürze auffangen oder vorbeugen. Und ähm, natürlich auch ähm, die Muskelkraft eben halt, um Osteoporose ähm, in Verbindung mit Vitamin D ähm, vorzubeugen. Also beides, also ich würde das in beidem sehen. Vitamin D ist für allem gut, für beides gut, für die Prophylaxe und für die Regenerierung von Osteoporose und dementsprechend auch das gleiche bezieht dann auch auf die Muskulatur und die Bewegung.
0: Okay. Jetzt die Frage, die bestimmt sehr viele interessiert, da sie ja auch schon seit Jahren praktizieren. Haben Sie denn so zwei, drei Praxisbeispiele für uns, wie denn zum Beispiel der Verlauf oder also der Verlauf der Osteoporose war, wie der Einfluss der Ernährung war, als schon die Osteoporose vorlag oder inwiefern zum Beispiel auch jetzt ähm, genetische Vorbelastung eine Rolle gespielt hat?
1: Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, weil, ähm, ja, da hacke ich jetzt wieder so ein bisschen darauf rum, die Knochen bauen sich alle sieben Jahre auf und ich betreue keine Patienten über sieben Jahre lang. Ähm, das ist schwierig, da natürlich zu sagen, ja, nach sieben Jahren sind die Werte von Osteoporose besser geworden. Dementsprechend werden ja auch so Knochedichte, Knochendichte Messungen alle fünf Jahre höchstens gemacht, um dann eben Veränderungen zum Beispiel zu sehen an den Knochen. Was man natürlich erkennen kann bei einer Ernährungsumstellung, was halt auch schon ähm, ja in meiner Beratungspraxis aufgetreten ist, dass die Patienten halt einen sehr niedrigen Kalziumspiegel äh, im Blut aufgewiesen haben und mit einer Ernährungsumstellung und auch einen Vitamin D, einen niedrigen Vitamin D-Spiegel und in der Ernährungsumstellung haben sich beide äh, Werte positiv verändert. Das ist natürlich schon auffällig gewesen durch die Ernährungsumstellung, dass man da sehr viel auf die Nährstoffe äh, ein, großen Einfluss hat und die entsprechend. Positiv beeinflussen kann durch die Ernährungsumstellung. Also, das ist schon ein Effekt gewesen, aber wie die Knochensubstanz sich entsprechend durch eine andere, gesündere äh, oder andere Ernährung verbessert hat, ist schwierig zu beurteilen, weil ich die Patienten so lange nicht äh, dann sehe.
0: Okay, hatten Sie zufällig schon mal mitbekommen, dass jemand durch eine medikamentöse, beziehungsweise anders gefragt, dass jemand durch eine Ernährungsumstellung jetzt zum Beispiel die medikamentöse Therapie zurückschrauben konnte?
1: Ja, das ist sowieso so ein Zusammenspiel, was man schauen muss. Also man kann nicht einfach sagen, wir werden uns jetzt kalziumreich ernähren, damit die Osteoporose positiv beeinflusst wird. Und zusätzlich bekommen die Patienten dann auch noch die Medikamente. Das kann dazu führen, dass der Kalziumspiegel dann zu hoch steigt im Blut. Also das muss dann schon in Kooperation mit dem Arzt abgesprochen werden, dass man die Medikamente reduziert und entsprechend ganz gezielt darauf achtet, die Ernährung umzustellen und sich kalziumreich zu ernähren. Und dann können die Medikamente auch reduziert werden.
0: Okay, aber wichtig ist auch zu wissen, dass ein zu hoher Kalziumspiegel im Blut ähm, problematisch sein kann.
1: Genau, also man kennt da noch nicht die genauen Studien, was damit passiert. Also man sagt, der, die Kalziumaufnahme sollte nicht über 2000 Milligramm liegen. Also empfohlen werden 1000 Milligramm und sollten aber nicht über 2000 Milligramm liegen, weil das dann alles zu Lasten der Nieren geht, weil zu viel Kalzium über die Nieren unter Umständen ausgeschieden wird. Und da kennt man noch keine ausreichenden Studien, die belegen, was passiert dann, wenn man ähm, über Jahre zu viel Kalzium zu sich nimmt.
0: Alles klar. Dann Will ich jetzt doch noch mal so fragen, Sie hatten ja eben schon ja, Lebensmittelbeispiele mit den Mengen genannt. Aber haben Sie jetzt vielleicht so konkrete, ja zum Beispiel auch Gerichte, die Sie Patientinnen und Patienten empfehlen, um das Kalzium, also um ausreichend Kalzium aufnehmen zu können?
1: Ja, da gibt es natürlich die verschiedensten Gerichte. Man könnte zum Beispiel ähm ja, mit Gemüse, was man mit Gemüse sehr gut machen kann, man kann mit Gemüse auch Kuchen backen. Und wenn man jetzt zum Beispiel dieses Beispiel, was ich genannt habe, mit diesen drei verschiedenen Gemüsesorten, Grünkohl, Brokkoli und Lauch, eigentlich entspricht es ja den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass man drei Portionen Gemüse am Tag essen sollte. Die hätten wir jetzt bei diesem Beispiel zum Beispiel gehabt. Und somit könnte man dann sagen, anstelle des Grünkohls nehmen wir vielleicht Zucchinis. Zucchini sind auch sehr kalziumreich. Und man kann wunderbar aus, einem Zucchini äh, aus, aus Zucchinis einen Zucchini-Kuchen backen. Ähnlich wie man Möhrenkuchen kennt, kann man das genauso mit Zucchinis machen. Schmeckt wunderbar. Und schon haben Sie eine Portion Gemüse oder eine Portion Kalzium am Nachmittag bei einer Tasse Tee. Oder ähm, aus dem Brokkoli könnte man einen wunderbaren Salat machen, den man dann am Abend bei einer Scheibe Brot essen kann. Und das dritte Gemüse, wie zum Beispiel Lauch, da haben sie dann am Mittag äh, eine Lauchquiche von gemacht, wo sie dann zusätzlich dann auch noch ähm, Käse reingeben können. Und dann haben sie noch wiederum noch mehr Kalzium zusätzlich zu dem Lauch auch noch Käse, womit man diese Quiche überbacken kann. Also das sind ja dann schon. Ja, Drei verschiedene Gerichte, wenn ich jetzt so zurück überdenke. Einmal der Zucchini-Kuchen, dann die Lauchquiche und den Brokkolisalat.
0: Mhm.
1: Und dann ja. können Sie immer noch eine Scheibe Brot essen mit Käsebelag und dann haben Sie schon mit Leichtigkeit 1000 Milligramm Kalzium erreicht.
0: Ja, das klingt doch auf jeden Fall sehr vielversprechend. Also es ist jetzt nicht unbedingt sehr schwierig, Kalzium zu erreichen. Haben Sie vielleicht noch einen, also der Zucchini-Kuchen kann ja durch auch, auch, durchaus auch süß sein. Ich habe schon oft äh, Zucchini-Brownies auch gesehen. Äh, oder zum Beispiel mit Süßkartoffeln gibt es ja auch. Aber haben Sie vielleicht noch eine Frühstücksidee abseits jetzt von ähm, einer Scheibe Brot?
1: Ja, ein Müsli könnte man essen. Morgens ein Müsli mit ähm, Milch oder Joghurt und schon haben sie auch wieder Kalzium im Frühstück drin.
0: Und gibt es bestimmte Obstsorten, die sehr
1: kalziumreich sind? Ähm, es gibt. Einige Obstsorten, die kalziumreicher sind als andere, aber dass ich jetzt sage, da ist jetzt eine Obstsorte, die herausragend viel Kalzium hat, ich glaube, das hält sich bei den ganzen Obstsorten ziemlich die Waage. Aber in das Müsli könnte man ja zum Beispiel diese Handvoll Haselnüsse geben oder Chiasamen oder Sesamen und dann haben sie das Müsli auch gleich aufgepeppt mit noch mehr Kalzium.
0: Genau, ja, das ist auf jeden Fall immer die Möglichkeit, dass man das auch so zwischendurch mal dazu gibt. Also man, das heißt ja jetzt nicht, dass man unbedingt äh Löffel Sesam so pur essen sollte, sondern auch zum Beispiel in den Brokkolisalat oder generell ins Müsli. Man kann ja immer irgendwie so ein bisschen Sesam drüber streuen, ist ja auch sehr lecker. Ich hatte auch vor kurzem noch ein Brokkoli-Rezept veröffentlicht, also das ist ja wirklich ein super leckerer Salat, den man entweder so pur essen kann, man kann ja auch zum Beispiel noch Boden mit reintun oder so als ganze Mahlzeit oder man isst es eben zu einer Scheibe Brot oder zu was anderem noch. Also das ist ja alles total vielseitig ich verwendbar. Genau. Okay, super. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal hier einige Tipps und ich bedanke mich nochmal bei Ihnen. Das war es eigentlich schon mit meinen Fragen, aber jetzt noch eine andere Frage an Sie und zwar bin ich ja jetzt nicht so in der Praxis drin. Gibt es denn Fragen, die ich jetzt nicht aufgegriffen habe, die Ihnen aber gestellt werden von Patientinnen und Patienten?
1: Also eigentlich haben Sie die Hauptfragen schon gestellt, wie zum Beispiel die Mahlzeiten, wie kriege ich dann über den Tag verteilt in meine Mahlzeiten genügend Kalzium rein, wie viel Kalzium haben verschiedene Lebensmittel. Das haben wir jetzt eigentlich alles besprochen und das sind auch die Hauptfragen der Patienten, wie man halt in den Alltag, in den stressigen Berufsalltag, muss man ja auch ganz oft sehen, die richtigen Lebensmittel auswählt und es auch praxisgerecht den ähm, Patienten eben vermitteln kann. Und das sind eigentlich diese Sachen, wie wir es gerade besprochen haben. Das waren alles ja Gerichte, die man sehr gut vorbereiten kann und ähm, die man auch auf Vorrat dann haben kann, um zum Beispiel am Morgen, wenn man zur Arbeit geht, nur in den Kühlschrank greifen muss und sich die Sachen holen muss. Und das ist einfach ganz von ganz großer Bedeutung in der heutigen Zeit, dass man das berücksichtigt.
0: Genau, das habe ich auch schon oft jetzt, ähm, ja, gelesen, gehört. Mir wurden oft Fragen gestellt, wie kann ich das denn in meinen Alltag integrieren? Ich bin morgens schon früh aus dem Haus, komme abends spät heim, dann habe ich keine Lust noch zu kochen. Und dann greift man letztendlich doch zu was eher Ungesunderem. Und deshalb finde ich das auch immer wichtig, wie Sie das jetzt gesagt haben, dass man auch diese Sachen vorbereiten kann, dass das alles gar kein Problem ist, dass man das im Kühlschrank aufbewahren kann. Es gibt ja auch ja, Gerichte, die kann man so mitnehmen, die müssen nicht unbedingt hundertprozentig gekühlt werden und oft ist es ja auch so, dass man zum Beispiel auf der Arbeit ja, eine Küche hat, wo man das auch mal kühlen kann oder es gibt ja auch die Möglichkeit, jetzt theoretisch eine Kühlbox mitzunehmen, so eine kleine. Also man findet immer Möglichkeiten, um Lebens- oder um Gerichte vorzubereiten und sich dann tagsüber nicht von irgendwelchen Snacks aus dem Automat ernähren zu müssen.
1: Ganz genau, auch selbst äh, Quiche zum Beispiel, das ist ja gerade im Sommer eine ganz let, äh, nette und leckere Sache. Die muss ja auch nicht unbedingt immer warm sein. Die kann man ja, je nachdem, was man für eine Quiche zubereitet, kann man die ja auch sehr gut ähm, ausgekühlt essen.
0: Genau. Okay, super. Ja, dann freue ich mich, dass wir jetzt so viele Fragen klären konnten und dass das ja auch Fragen waren, die Sie oft gestellt bekommen in der Praxis. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal an der Stelle, dass Sie hier sich die Zeit genommen haben, das Gespräch mit mir zu führen und ich wünsche Ihnen viel Gesundheit auf jeden Fall für die nächste Zeit, besonders aber natürlich auch für die Zukunft und ähm, ich würde auf jeden Fall unten nochmal in der Beschreibung Ihre Kontaktdaten reinpacken, damit auch Menschen, die jetzt hier zuhören und sich dafür interessieren oder eine Ernährungsberaterin, eine zertifizierte vor allem und eine Diätassistentin finden können und nicht ähm, drauf reinfallen, wenn jetzt jemand eine Wochenendausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht hat. Das ist immer sehr wichtig zu erwähnen, dass man eben qualifiziert ist und das ist ja auch mein Anspruch an ja, Interviewpartner oder generell ähm, kann ich sowas auch nur empfehlen, wenn jetzt jemand wie sie Diätassistentin ist und da noch zertifizierte Ernährungsberaterin Beraterin. Das ist auf jeden Fall wichtig, noch an dieser Stelle zu erwähnen.
1: Ja, vielen Dank. Ich fand das Gespräch auch sehr informativ und habe das sehr gerne gemacht und stehe gerne wieder zur Verfügung.
0: Ja, danke und dann hören wir uns bestimmt oder bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
1: Ja, okay, vielen Dank.